0: is his hungry mind. Oh. Ci siamo! È il periodo dell'anno dove i ristoranti sono fully booked, dove beni di qualsiasi tipo o misura mutano in cuori dalla forma più o meno riuscita. È il periodo dell'anno dove. Oh, okay. Finiamola qui con sta manfrina perché c'è un limite a tutto. Ma vi pare che si può lavorare così? No, via, dai. Perché per chi di voi is living under a rock, per coloro che non se ne fossero accorti, c'è Hungry Mind a salvarvi da un tragico incidente diplomatico with your other significant one, con la vostra dolce metà. Perché domani, preparatevi, sì, è San Valentino, oh no, al caro Bo, dal suo ammiratore segreto. Oddio, oh, no, non ci possiamo far prendere dal panico. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Niente panico, niente panico. Ok, panico. No, stiamo tutti molto, molto calmi. Intanto, iniziamo come il nostro solito. (coughs) Hey there! Benvenuti to another episode of Hungry Mind. Questa settimana non possiamo che parlare di San Valentino. Ma se pensate che parlare dell'origine di San Valentino, o meglio, da dove venga questa festa, sia tutto petali di rose e canzoni sdolcinate, beh, siete nel posto sbagliato perché sarà più come un misto tra un episodio di Stranger Things, senza mostri però, e Il trono di spade, e sì, scene a luci rosse incluse. Insomma, un qualcosa di piuttosto bizzarro. Quello che assicuro è che non ha sempre avuto la stessa connotazione romantica che ha al giorno d'oggi. Anzi, vi dirò di più. In alcuni paesi potrebbe mettervi in guai molto molto seri. Sto parlando di finire in galera. Che vi piaccia o meno, arriva ogni anno, ed è il giorno in cui la nostra vita amorosa viene messa on display, in mostra. E infatti una ricerca Ipsos del 2022, condotta in 28 paesi, ha trovato che il 55% dei partecipanti pianifica di celebrare l'occasione con il loro partner. E con l'avvicinarsi di questa data ci sono delle aspettative, se non convenzioni, rese piuttosto estreme direi, da films, influencers moderni, celebrità più o meno famose, che mettono alcuni di noi comuni mortali in uno stato d'ansia da prestazione. Perché nel caso non venissero rispettate, o Dio non voglia qualcuno se ne dimentichi completamente, beh, quel qualcuno potrebbe passare una notte o due sul divano. Perché siamo onesti, siamo sempre in bilico tra romanticismo e disastro. E questo è per il mio adorabile papino in onore di questa festa speciale. Festa speciale? E adesso che cavolo mi sono dimenticato? Calma, niente panico. E la festa del bacon? No, parlo a bambera. Uh, comincia a spazientirsi. Tira a indovinare. Buon San Valentino! Oh, grazie, caro. Uh-huh. Scommetto che hai un sacco di cose in programma, eh, papi? Uh, una mezza specie. Nessuno fa cose spropositate per San Valentino. E se questo è il vostro caso? Oh, deve aiutarmi. Mi serve un regalo di San Valentino per mia moglie. Fear not. Perché per chi si fosse perso il promemoria. Sì, un promemoria, sì. Sta fermo lì che te lo do io il promemoria. Ecco una classifica dei gesti considerati più appropriati per dichiarare il vostro amore in ordine di instagrammabilità e sforzo finanziario crescenti. Bigliettini d'amore. No! La festa di San Valentino non è uno scherzetto. Ok. Tough crowd. Passiamo allora a fiori. Meglio se rose rosse e in quantità oscene. Parliamo multipli di 12. Per passare a cena fuori in un ristorante stellato. Niente di meno. Notte in un hotel con massaggio per due alla spa. E ovviamente petali di rose ovunque. Sì, proprio ovunque. Per finire con diamanti. Cascata di diamanti o proposta di matrimonio davanti alla Torre Eiffel con tanto di fotografo ufficiale to look good on the Insta because everything is about the Insta oh come on, mi volete dire che non avete mai visto niente del genere sui social media intorno a questo periodo dell'anno? Ma scherzi a parte, e al di là dei grandi gesti, c'è qualcosa che è alla base di qualsiasi dimostrazione d'amore nel giorno di San Valentino. E sì, per tutte le tasche. It's chocolate! La cioccolata! Ma sai già con un pezzettino? Ma che bontà! The ultimate food of love. Un binomio inscindibile. Un connubio, come Napoli e la pizza cappuccino e cornetto, il tè con le 5 del pomeriggio, Netflix e il suo tutu! O il fast fashion e il lavoro sottopagato. Insomma, fate voi. È un legame che esiste da sempre. O forse non proprio, perché ci vorranno duemila anni su per giù, perché il cioccolato arrivi in Europa. E qualche altro mh, centinaio, sì, give or take per creare questo match made in heaven con il giorno degli innamorati. Sì, sì, tutto bello, ma wait a minute. Ma chi l'ha deciso che proprio il 14 di febbraio era il giorno giusto per condividere frasi imbarazzanti e dichiarazioni sdolcinate sui social media? E perché, ma soprattutto chi, ha attribuito il lavoro migliore del calendario Protettore degli innamorati proprio a San Valentino. Quando molti altri santi, diciamocelo, si sono portati a casa premi, per così dire, di consolazione. Per esempio, San Giobbe, protettore degli allevatori dei bachi da seta. Vabbè, proviamone un altro, va? San Cosma e Damiano, calcoli renali. Mm. San Dionigi, malattie venere, what the fuck? Sexy. Ok, ok, torniamo seri, perché sembra che la storia che ci sta dietro il giorno di San Valentino abbia parecchie domande a cui rispondere. Domande che hanno a che fare con antichi romani, un poeta e arresti di massa, lussuriosi reggenti europei e cerimonie azteche, un uomo d'affari inglese, festività pagane e matrimoni clandestini. Perché questa è la storia del perché il giorno di San Valentino potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca. Yeah, I, mean, this is a very odd story. I have a great show for you today. State lì, non andate via. I'll be right back after the break. Ehi, hey, listener, Psst, ascoltatore, sì, sto dicendo a te, come on, ho uno show da mandare avanti. Se ti sta piacendo Hungry Mind, that's great. E se sei affamato for more stories, alla fine di questo episodio trovi il trailer della prossima storia, subito dopo i credits. Trust me, you don't want to miss it, non te lo vuoi perdere. And now, go back to the show, go, vai, 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 vai. Chapter 1 paese che vai, usanze che trovi. Prima domanda, come può una festa sinonimo di amore e romanticismo essere nata da brutalità e dissolutezza? Eh, siamo qui apposta, perché la festa più romantica dell'anno ha un passato discutibile, per così dire. Per citare Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, la storia diventa leggenda la leggenda diventa Mito. Partiamo dal nome, San Valentino. Ultime curve, Rossi davanti! Falla girare, Rossi c'è! Rossi c'è, grazie ragazzi! No, 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 non quel Valentino. E comunque, che ha fatto di così speciale questo San Valentino, un lontano 14 febbraio di molti secoli fa, per aggiudicarsi il titolo di protettore degli innamorati? Presto detto, era un ribelle, un vero e proprio fuorilegge. Per l'esattezza, un prete romano, ribelle. Dobbiamo tornare indietro al tempo dell'imperatore... Cesare. Dimmi di nuovo, Massimo, perché siamo qui? Per la gloria dell'impero, Cesare. sì. Oh, no, it's a different story I'm trying to tell. Sto cercando di raccontare una storia completamente diversa eravamo rimasti all'imperatore Claudio II, tardo III secolo d.C. Non so neanche chi è? Ora, per chi se lo fosse perso, l'impero romano aveva un che di... di guerrafondaio. Insomma, in poche parole, si divertiva a conquistare popoli a destra e a manca ed assorbire i loro territori. Così facendo si era fatto non pochi nemici. Per questo ogni imperatore vuole avere the most badass army. Così come ogni uomo vuole pescare il pesce più grosso, immagino. Ecco, Claudio II non è da meno, e siccome si è messo in testa che gli uomini sposati sono pessimi soldati, perché fossero pessimi soldati non c'è dato saperlo. Nostalgia della famiglia, preoccupazione di lasciare figli orfani, di rimetterci la pelle. Una scuola di pensiero ritiene che fosse perché gli uomini appena sposati potevano esimersi dal servizio militare. Insomma, comunque, qualsiasi fosse la ragione esatta, il Claudio II emette un decreto imperiale che dichiara il matrimonio illegale per tutti i militari. Ora, c'è da dire che non è che Claudio II si diverta a distruggere la vita dei suoi soldati come Elon Musk con i dipendenti di Twitter dopo il suo takeover nel 2022. This is Elon Musk. Who? Ouch. No, Claudio II, da buon imperatore, era preoccupato per l'impero, perché all'epoca c'era un'invasione di goti verso Roma, e quindi l'impero aveva bisogno di ogni singolo soldato disponibile da mandare in battaglia. Ed è qui che arriva il prete Valentino che non solo convertiva uomini e donne alla fede cristiana ma li aiutava anche a sposarsi in segreto. Non ci vuole molto perché Valentino venga scoperto arrestato e incarcerato. Qui è dove i fatti si mescolano con la leggenda per creare il mito, come detto. Perché durante l'arresto il suo carceriere porta davanti a Valentino una delle sue figlie non vedente, come racconta la leggenda. Il prete posa le sue mani sulla testa della ragazza, che guarisce immediatamente dalla cecità. Si racconta anche che, prima della sua esecuzione a morte, questo martire per la fede che nel frattempo si era innamorato della figlia del carceriere, le lasci un bigliettino d'amore firmato da lui con la scritta «Il tuo Valentino». Per tale ragione, si crede che questo primo biglietto instauri la tradizione di scrivere e mandare messaggi d'amore nel giorno di San Valentino, la data della sua decapitazione. Il 14 febbraio, orco cane. Tutto molto romantico, no? Ora un'altra cosa, questa in realtà è la versione PG 13, insomma, una versione edulcorata nel caso qualche minore fosse all'ascolto. Sì, perché c'è un'altra storia che vuole l'origine di questo giorno di festa nella cosiddetta Lupercalia. Una festività pagana celebrata da quegli stessi romani ogni anno il 15 di febbraio. E questo molto prima degli eventi di San Valentino. And when in Rome, do as the Romans do. E come detto, paese che vai, usanze che trovi. Sì, perché a differenza della moderna festa di San Valentino, la festa celebrata da quegli antichi romani non ha nulla da invidiare ad un qualsiasi episodio di Game of Thrones. Era contraddistinta da violenza, atti sanguinari con un contorno di animali sacrificati, rapporti sessuali casuali, e questo è solo la superficie della Lupercalia. Penso la chiuderò qui perché il resto della storia ha a che fare con uomini nudi che corrono per le strade di Roma portandosi dietro interiora sanguinolenti. Se siete interessati, history.com va molto più nei dettagli di quanto abbia fatto io. Ma c'è un punto molto importante comunque di questa storia. Tutto questo ambaradan era fatto per scacciare spiriti maligni e infertilità. Infatti le donne mettevano il loro nome in delle urne perché gli uomini pescassero a caso una compagna per la durata della festività. E sembra che in molti casi queste coppie decidessero di rimanere insieme per un anno, fino alla lupercalia successiva. Ma sembra anche che molti si innamorassero e si unissero in matrimonio. Vedi che allora un po' di romanticismo c'era? Ora, che c'entra questa festa pagana con il nostro San Valentino? Beh, c'entra, perché al di là che un prete di nome Valentino possa essere realmente esistito, la decisione della Chiesa di celebrarlo, dargli spazio nel calendario e nella storia della Chiesa, potrebbe essere dovuto proprio al fatto di voler... Clean up! Cancellare l'origine pagana di tali celebrazioni e rimpiazzarla con qualcosa di più appropriato. Cosa che infatti accade a some point nel V secolo, dove il papa dell'epoca, papa Gelasio, dichiara il 14 febbraio il giorno in cui la chiesa celebra il martirio di questo santo. Anche se è molto improbabile che volessero iniziare la tradizione di commemorare l'amore e la passione. E forse il colore rosso che contraddistingue la moderna festa di San Valentino deriva proprio da quello stretto legame con il simbolismo pagano della Lupercalia, dove il sangue degli animali sacrificati veniva considerato di buon auspicio e usato per imbrattare le donne di tutta Roma. Mm, direi come inizio siamo partiti con il botto. Allora vediamo come questa festa si diffonde quasi ribadisco, quasi, ovunque, e come e perché proprio il cioccolato diventa il regalo per eccellenza a San Valentino. Tutto questo nel prossimo capitolo. State lì perché non ve lo volete perdere. Chapter 2. Il primo tweet della storia. A questo punto della nostra storia facciamo un fast forward, un salto in avanti, più precisamente nel XIV secolo. È passato molto tempo dalla decisione di rendere il giorno di San Valentino una celebrazione per rimpiazzare le follie di quei romani sporcaccioni. Come sappiamo Roma caput mondi, ma la festa di San Valentino si sta, per così dire, diffondendo al di là dei territori romani. Ma come è arrivata in Inghilterra? Insomma, non c'erano i trends su TikTok per diffondere questa moda back then. Ah, ma non vi preoccupate che anche allora c'erano i trendsetters. E in questo caso Jeffrey Choser è il giovanotti, il Rovazzi, o una casa delle Kardashian dell'epoca, per intenderci. Ah, è solo una piccola piccola nota a piedi pagina. Chaucer è un poeta, solo così, tanto per dire, sono dettagli. Passato alla storia, bisogna dargli credito, come il più famoso scrittore inglese del medioevo, sicché a modo suo era uno che aveva la sua fan base. Ed è proprio colui che non solo associa l'amore romantico con San Valentino, ma diffonde questa idea su larga scala. Allora, seguitemi perché rischiamo di perderci e di prendere la tangente. Dicevo. Cosa c'entra Geoffrey Chaucer? C'entra perché scrive un poema, L'Assemblea dei Volatili, per celebrare il matrimonio del re Riccardo II d'Inghilterra, appunto, e Anna di Boemia nel 1382. Dopo solo, dico solo, cinque anni di negoziazioni tra i due regni, alla faccia del romanticismo. Ma non c'è da sorprendersi se si considera che all'epoca i matrimoni erano visti come alleanze politiche più che un love match. Ed ecco che Choser, un po' per ridere, un po' perché ci doveva portare a casa il mensile, cattura tutto questo nel suo poema. Era un po', insomma, il Novella 2000 del gossip dell'epoca. Infatti questo è un poema scherzoso, irriverente, sull'idea dell'amore e che mette un po' in ridicolo, diciamocelo i cinque anni che ci sono voluti a stipulare quel matrimonio tra Riccardo e Anna. E infatti nel suo poema ci sono diversi volatili che cercano di trovare la loro compagna perfetta. Un processo lungo e complesso quanto quello necessario a stipulare il contratto tra i due sovrani, contratto poi ufficializzato con il matrimonio. Ora la storia di Choser in realtà si conclude diversamente. Spoiler alert ahead. Infatti i vari non essendo riusciti a trovare un compagno o una compagna decidono di rimandare il tutto all'anno successivo ma quello che ha attratto l'attenzione e ha contribuito a creare la festa più moderna di San Valentino sta tutto in una sola frase e solo per dire il poema è lungo centinaia di righe ma è bastata una frase e la frase incriminata legge così il giorno di San Valentino, quando tutti i volatili scelgono il loro partner. And that's it! È bastata una frase, un tweet dell'epoca, to make it official. Ricordatevi quello che vi dicevo, Choser è l'equivalente di Kim Kardashian nel XIV secolo. E la gente, a partire dai suoi amici, poeti anche loro, seguono questa moda ed iniziano a usare la festa di San Valentino nelle loro composizioni romantiche, cementando la reputazione di San Valentino come patrono dell'amore romantico. L'idea di dedicare canzonette d'amore o brevi versi per corteggiare partners e oggetti del desiderio inizia a diffondersi e a diventare popolare al di fuori delle cerchie più altolocate. Più sforzo di quello che richiede oggi un match su Tinder o slide into someone's DMs, if you ask me. Fast forward a metà dell'Ottocento ed ecco che l'usanza di scambiarsi i fancy bigliettini d'amore è ormai un'abitudine consolidata in buona parte d'Europa. Ah, ecco fatto, torna tutto. O almeno torna fino a qui. Perché ora possiamo tornare a parlare di cioccolata e di come si sia diffusa come regalo perfetto per celebrare l'amore a San Valentino e non andiamo molto lontano, rimaniamo nell'Inghilterra vittoriana. Mi prendo una piccolissima pausa, il tempo di un caffè, e noi ci sentiamo nel prossimo capitolo. Chapter 3. Cacao a luci rosse. Come detto, fin qui abbiamo chiarito il perché di San Valentino del 14 febbraio e del proliferare di questi sdolcinati bigliettini di San Valentino ma resta ancora un'incognita. L'onnipresenza del cioccolato. San Valentino o no, sembra proprio che il cioccolato abbia una lunga storia come cibo dell'amore dopo tutto. Spostiamoci in Messico. Welcome to Mexico, my friends! dove fin dai tempi dei Maya e degli Aztechi, solo le classi più abbienti avevano accesso al cacao, usato in importanti eventi e cerimonie, e dove i semi di cacao avevano lo stesso valore di quello attribuito all'oro. Vi basti pensare che gli Aztechi li usavano per pagarci le tasse, ma guarda caso anche un ingrediente usato nelle offerte rituali, incluse, sorpresa delle sorprese, quelle offerte per fertilità e amore al punto che bevande a base di cacao erano scambiate tra un pretendente e il futuro suocero, arrivando così a chiamare il cacao il dono degli dèi nelle cerimonie matrimoniali. I conquistadores, dopo aver trafugato tutto quello che c'era, si portano a casa anche il cacao, non tanto per i poteri afrodisiaci, ma con l'idea molto più terra-terra di commercializzarlo e farci soldi così come è avvenuto con le patate, i pomodori, il caffè prodotti non presenti in Europa prima che venissero esportati dalle Americhe. E come sempre è l'offerta che crea la domanda e per creare la domanda serve creare un bisogno. Benvenuti a Hungry Mind Marketing 101. Ora per creare un bisogno, quale miglior pubblicità che usare quella stessa credenza delle popolazioni della Mesoamerica e promuovere il cacao come afrodisiaco? Il target audience? Il consumatore migliore? Senza dubbio una banda di regnanti assatanati. Da Luigi XIV, quel disgraziato del re sole, a Carlo II, considerato troppo ossessionato con il sesso per governare l'Inghilterra. Da Maria Antonietta a quella scostumata di Madame du Barry. Tra lussi sfarzosi, sregolatezze sfrenate, amori e indecenze di ogni tipo, i sovrani di mezza Europa erano pronti a sborsare fortune per questo elisir d'amore. E dopo aver soddisfatto gli appetiti dei regnanti, arriva il turno del popolo. Po' come nel Diavolo Veste Prada, con il destino di quel indimenticabile maglioncino ceruleo, che dalla ribalta delle passerelle arriva fino nei grandi magazzini. E poi ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto diversi stilisti, dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico... A metà dell'Ottocento la popolarità del cacao aumenta. E la middle class può permettersi questa bevanda, inconsapevole dell'aurea lasciva che solo un secolo prima la contraddistingueva. Ma ancora non abbiamo chiuso il cerchio. Quando è che avviene la connessione tra cioccolato e San Valentino? Beh, per prima cosa serve inventarsi un prodotto più facilmente commerciabile. Perché fino ad ora abbiamo parlato della classica cioccolata calda, che ad essere onesti, non è la cosa più facile da trasportare, consumare o men che meno regalare. Ed è lì che qualcuno capisce l'opportunità e non se lo fa dire due volte. Perché siamo arrivati al punto. Chi diavolo ha inventato quest'idea del cioccolato a San Valentino? Ma è come spesso accade, qualcuno che voleva far soldi. E se questa visione della storia potrebbe sembrarvi piuttosto cinica, well, Listen to the rest of it e giudicate voi. Siamo nel 1847 e un cioccolatiere inglese si inventa la prima barretta di cioccolato. E tutti sono felici e contenti: se non fosse che Richard Cadbury, un cioccolatiere anche lui inglese, ha una visione di business, per così dire, molto più ampia. Una produzione a larga scala. È il primo a creare il marketing che legherà per sempre il cioccolato a san valentino e direi che essendo Cadbury diventata ad oggi la seconda più grande compagnia confetturiera al mondo ci aveva visto giusto in quegli anni è la regina vittoria che detta lo stile sia esso dal modo di vestire al gusto all'etichetta e poiché alla vittoria piacciono tutte quelle cose leziose, come, so, i pizzi delle nonne. Oh, chi te l'ha detto, l'uccellino? Mr. Cadbury vede l'occasione e lancia una svenevole scatola di cioccolatini assortiti nel 1861. Sì, stiamo parlando di quelle classiche scatole con pizzi e decorazioni varie. Ma è nel 1868 che secondo The Oxford Companion to Sugar and Sweets, Mr Cadbury per la prima volta crea queste raffinate scatole ma a forma di cuore e le promuove come perfetto regalo per festeggiare San Valentino. E fa centro! La storia è presto detta perché altri, dopo Mr Cadbury capiscono il potenziale nel creare la narrativa delle scatole di cioccolatini come il regalo perfetto a San Valentino. E forse anche perché le vendite languono tra Natale e Pasqua e l'idea di creare un'occasione in più per ravvivare le vendite certo non dispiace ai commercianti inglesi. E così che fossero coppiette o commercianti, tutti vissero felici e innamorati, qualche domanda sì perché sembra proprio che non tutti siano poi così head over heels così entusiasti riguardo a San Valentino in alcuni paesi questa festa è vista come un tabù se non illegale che hai detto? dove la prigione non è il peggio che possa capitarmi. detta così non sembra una bella cosa ve lo racconto nel prossimo e ultimo capitolo Stick around per un tour dei paesi dove una rosa rossa può davvero mettervi nei guai. Chapter 4. Il romanticismo è morto. Bentornati! Ecco quindi la lista dei paesi riportata niente meno che dal National Geographic dove, credetemi, non volete portare la vostra dolce metà a festeggiare il giorno più romantico dell'anno. E partiamo da Saudi Arabia! Eccoci in Saudi Arabia, il paese che ha bandito il maiale, l'alcol e il porno, o come potremmo definirla noi in Europa, la colazione di ogni sano e onesto cittadino tedesco. La lista di queste proibizioni e divieti potrebbe andare avanti includendo la completa negazione dei diritti LGBTQ+, da parte della polizia religiosa. O anzi, come viene definita in Saudi Arabia, il Dipartimento per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. E no, non me lo sto inventando perché questo è uno degli esempi dove la realtà supera di gran lunga la fantasia, purtroppo. Tornando a noi, eravamo rimasti alla lista di cose bandite in Saudi Arabia. Beh, sorpresa delle sorprese, San Valentino made it to the list. Questo in quanto in contrasto con i dettami islamici. Ci potete tirare una bella riga sopra. E sicuramente stracciate voi bigliettini romantici, se non volete finire anche voi come i 200 arrestati nel 2004 per aver bevuto, ballato e celebrato la festa di San Valentino, definita una festività pagana dallo sceicco dell'epoca come si legge sull'Arab News. O ancora come i cinque uomini accusati di PDA, ovvero dimostrazioni di affetto in luogo pubblico, e condannati nel 2014 non solo a dieci anni di galera, ma anche a 400 frustate Ora, nel tentativo di aprire il paese ad interessi stranieri, alcune leggi sono state per così dire allentate, incluso rimuovere San Valentino dalla lista delle offese alla fede islamica nel 2016. Ma io, fossi in voi, ci andrei molto cauta. E se per qualche strano motivo doveste passare il 14 febbraio in Saudi, per pietà non chiamatelo San Valentino! bene siamo pronti per il prossimo the next is Pakistan conosciuto come l'ex dell'India il paese che ha divorziato dall'India o meglio si è separato letteralmente e adesso compagno di letto dell'Afghanistan è una brutta storia non abbiamo tempo magari ne parliamo un'altra volta ok siamo in Pakistan dove la High Court la nostra Corte di Cassazione, ha proclamato il diritto di esporre qualsiasi traccia o merchandising legato a San Valentino e di rimuovere ogni menzione dai media. Ma come ha dichiarato un fuorilegge al New York Times nel 2018 la gente ha semplicemente trovato altri modi di festeggiare. Take this, Pakistan! And the next is... Malaysia! Il paese che molti di noi faticherebbero a trovare su una cartina geografica e dove il cacciatore di teste era un lavoro come un altro fino al XX secolo. Eccoci in Malesia dunque, paese diverso ma stessa storia di Pakistan e Saudi Arabia, dove la fatua contro San Valentino persiste per via della sua origine cristiana. E vagliela spiegare che ormai i legami tra cristianesimo e la moderna festa degli innamorati sono, per così dire, molto più terreni che spirituali. Intanto vi basti pensare che nel tempo le punizioni si sono inasprite. Un incidente su tutti, avvenuto nel 2011 e descritto dalla BBC, racconta come le autorità abbiano preso di mira le coppiette non sposate arrestando decine di persone incluso adolescenti, incidente che ha minato la visione del paese come uno stato progressista e moderato. Ed ultimo, nella lista dei paesi che potrebbero mettervi nei guai per colpa di San Valentino, rullo di tamburi please… Iran! Ah l'Iran! non solo il setting del film premio Oscar Argo nel 2013, ma ebbene sì, anche un vero e proprio paese. Sapevate che se googolate fatti interessanti sull'Iran il risultato è... no. Considerando la storia del paese dalla rivoluzione degli anni 70 dell'Ayatollah Khomeini per arrivare alle proteste per i diritti delle donne nel 2022, ecco... Direi che non c'è da sorprendersi se una celebrazione come San Valentino sia stata messa al bando. Comunque, non volevo deprimere nessuno, solo darvi delle indicazioni su dove non prenotare Airbnb per la festa degli innamorati. Prima di chiudere, alcune precisazioni su questo episodio sono d'ordine. Numero 1. La scienza moderna ha trovato minimi riscontri, mi dispiace, sul fatto che la cioccolata abbia proprietà afrodisiache. Mi spiace. L'unica cosa riscontrata è una modesta quantità di caffeina che è di per sé un eccitante. Detto questo, nessuno vi vieta di infischiarvene e consumare cioccolato come più vi pare lecito. Numero 2. Sebbene una celebrazione per così dire, minore, Sappiate che, secondo Forbes, solo nel 2022 gli americani alone hanno speso qualcosa come 24 miliardi di dollari, alla faccia dei cioccolatini e delle rose rosse, ragazzi. Business leader nel Regno Unito riporta che i sudditi della compianta regina abbiano speso ben 155 milioni di sterline. Niente a confronto delle follie che spendiamo a Natale, che non vi dico per non farvi prendere un infarto, ma anche così voglio dire mica male. E chi lo sapeva che una festa originata dalla dissolutezza degli antichi romani sarebbe arrivata così lontano? E direi che per oggi la chiudiamo qui. Noi ci sentiamo la prossima settimana e nel mentre, mi raccomando, share the love everyone! future reference this was Hungry Mind ah bello se vi è piaciuto questo episodio bene ci sono molti modi in cui potete supportare lo show grazie per voler lasciare una rating o una review e perché no condividere questo episodio con un amico it does make a difference perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori Ah, e ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram! Trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene! Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Non forget it! Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio! Ci sono tre simple letters che dobbiamo discutere. N. F. T. Non Fungible Token. Ok, that's it. Chiaro, no? Direi che per oggi la chiudiamo qui. Ma anche no! Ma non è chiaro per niente! E quello che mi annoia quando cerco informazioni online sono i media che si aspettano che la gente capisca termini come Blockchain, Cryptocurrency, Crypto Wallet, Ethereum, Mining, The Merge ossorbirsi l'ennesima storia di come qualche ragazzino sperduto nel mezzo dell'America sia diventato un miliardario overnight, dal giorno alla notte, investendo in una oscura valuta connessa ad un cane che è diventata più hot dei bitcoin. Eppure è molto semplice, stai ben attento. Eh? Perché sì, this is a tech revolution. E questa rivoluzione tecnologica ha a che fare con la psicologia umana e il cambiamento climatico, il futuro dell'arte e delle istituzioni bancarie come le conosciamo oggi. Enormi servers che calcolano numeri senza posa e criptovalute. Perché questa è la storia del perché nessuno dovrebbe ignorare il web 3.0. Yeah, I mean this is a very Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta! Grazie ancora per l'ascolto. A lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done! No, ma ci rivediamo, eh! This concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.